0: Liebe Volleyball-Fans, ich darf euch heute zum ersten Volleyball Austria-Podcast begrüßen. Wir wollen euch in Zukunft auf eine neue Art und Weise tiefe Einblicke gewähren. Einblicke in das Leben der heimischen Volleyball-Protagonisten. Manche sind am Sand zu Hause, andere in der Halle und einige auch am Schnee. Alle einziehen die Freude am volleyball -Sport. Mein Name ist Florian Stangl und ich darf euch... Volleyball Austria Podcast begleiten. Für die Premiere haben wir uns natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist seit vielen Jahren als Volleyball-Profi tätig und eine echte Fixgröße im Nationalteam. Wir sprechen über eine bewegte Karriere der anderen Art, das Leben als Volleyball-Profi, das Nationalteam und schillernde Teamkollegen. Bevor es endgültig losgeht, Stellen Sie unser heutiger Stargast kurz vor. Viel Spaß bei der heutigen Ausgabe des Volleyball Podcast.
1: Ja, mein Name ist Alexander Berger, bin vom Beruf äh, Volleyballer. Also ich habe das Glück, dass ich mein Hobby äh, mir zum Beruf machen habe dürfen. Und bin momentan in Polen äh, bei Zerrade Enea Czani Radom unter Vertrag.
0: Alex, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Ich will auch gleich bei der polnischen Liga einhaken. Bitte erzähl uns mal ein bisschen was über deinen neuen Verein, deine Eindrücke von der polnischen Liga und was heuer dort alles so los ist.
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit Volleyball befasst und auch jetzt einmal die Nationalteam-Events angeschaut hat, was in Polen immer so stattfinden. Ähm, lebt in Polen eigentlich das Volleyball. Es ist ein sehr äh, wichtiger Sport eigentlich in Polen und die identifizieren sich alle mit dem. Also die Hallen sind eigentlich ziemlich alle voll. Ähm, also es macht schon ziemlich Spaß da zum spielen, ist ganz klar. Ähm, ja, mein neuer Verein ist eben in Radom. Äh, wir sind im Moment auf Tabellenplatz 11. Äh, ja, sind die jüngste Mannschaft in der Liga. Ich glaube, sicher auch mit unter die Unerfahrenste. Also, wir haben schon einige Spieler, die im letzten Jahr in der zweiten Liga waren, und äh, einige, die unter 22, 21 und 19 Jahre alt sind. Also, es ist schon eine sehr junge Mannschaft. Und ja, also, ich glaube, bis jetzt haben wir natürlich nicht das Maximum ausgeholt, was vielleicht drinnen gewesen wäre. Aber ich denke, wir sind im Großen und Ganzen
0: auf einem guten Weg. Okay. Ähm, für die persönlich, wie, wie würdest du deine aktuelle Saison jetzt mal persönlich einschätzen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich ganz zufrieden damit äh, bis jetzt natürlich geht es immer besser das ist ganz klar, aber eben aktuell mit der Situation, dass wir eben eine junge Mannschaft haben, das Ziel ist dass wir unter die ersten zehn sind, äh, vielleicht schafft man das Playoff, da sind wir im Moment vier Punkte weg, also es ist sehr realistisch, dass wir das schaffen, äh, wenn wir jetzt wieder quasi Fahrt aufnehmen nach der Quarantäne. Ein bisschen Verletzungspech haben wir natürlich auch. Also seit einem Monat hat sich unser zweiter Aufspieler verletzt. Ähm, Sprunggelenk, er musste operiert werden. Äh, das heißt, wir sind seit einem Monat nur mit einem Aufspieler im Training, was das Ganze nur ein bisschen erschwert. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen bin ich, bin ich ganz zufrieden.
0: Okay. Wie würdest du die, die Liga jetzt einschätzen? Gibt es da besondere ja, Charakteristika der Liga, Spielweise, die sie vielleicht von, von anderen Ligen äh, unterscheidet? Du hast ja jetzt doch mittlerweile schon einen ordentlichen Vergleich über die Jahre. Was sind da deine Einschätzungen?
1: Ja, es ist immer schwer zu sagen. Es, es redet immer jeder davon, Italien ist die beste Liga der Welt oder Russland ist die beste Liga der Welt. Ich denke... Das kann man so in einem Satz eigentlich gar nicht sagen. Äh, ich denke, jede Liga hat äh, eine bestimmte Charakteristik, wie zum Beispiel in Frankreich, wo der Erste gegen den Letzten verliert oder gewinnt und umgekehrt. Ähm, in Polen ist es so, also äh, aktuell Champions-League-Sieger vom letzten Jahr äh, sind in Polen eine umgeschlagen die Mannschaft bis jetzt eben diese äh, sachse -Kerzschin. Ähm... Ich würde sagen, in Polen ist es momentan so, dass es vier, fünf Mannschaften gibt, die richtig auf einem hohen Level sind. Und dann so ab Platz sechs bis zwölf äh, ist es auch wieder auf einem Level und die letzten zwei sind gerade ein bisschen abgeschlagen. Ähm, also grundsätzlich ist es äh, sehr hohes Level, auch in Polen. Die haben sehr viele polnische Spieler auf einem sehr guten Level. Man muss sie nur anschauen, da gibt es eben die Plusliga, wo wir sind, das ist die höchste polnische Liga, und dann gibt es die erste Liga, heißt die, die auch nur mal, ich glaube, 16 Mannschaften hat, die alles Profis sind. Also, die haben schon eine sehr hohe Dichte
0: an Volleyballern in Polen. Ja, okay. Ich würde jetzt gern, wenn wir schon von anderen Vereinen gesprochen haben, vielleicht einmal. Ähm, nur mehr an den Ausgangspunkt äh, deiner Karriere zurückgehen. Ich meine, Wie würdest du vielleicht deine Karriereschritte äh, beschreiben? Kannst du die vielleicht kurz einmal nur darlegen? Wir werden vielleicht dann auch nur auf deine weiteren Stationen im Ausland eingehen, aber mal bis, bis soweit war: ähm, vom, vom Alex Berger mit zehn Jahren, weiß nicht, wann du mit dem Volleyballspielen angefangen hast, bis, bis eben zum Wechsel im Ausland. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, also wenn ich, wann ich jetzt genau angefangen habe, kann ich auch gar nicht sagen, ich glaube schon, dass es so zehn, elf, zwölf war. Ähm, was sich so bei mir eingeprägt hat, war so ein Moment eben in die 2000 er Jahre, kurz vor den Olympischen Spiele in Sydney, waren wir in Wales und da war so ein beachvolleyball turnier und da hat gespielt, eben Berger Stamm und Doppler, ich weiß gar nicht mehr mit, wenn der gespielt hat. Und das hat sich irgendwie so eingeprägt und damals war auch eben der Nick Berger von mir ein großes Idol und wir sind um fünf in der Früh aufgestanden, bevor wir in die Schule gegangen sind und haben sich quasi das Spiel angeschaut und dann zum Bus und in die Schule. Also das war so quasi die Anfangs-, wo man der, der Ausgangspunkt eben, wo du gesagt hast, äh, wo man halt dann schon gesagt hat, ja, so Volleyball spielen ist ein cool, cooler Sport und der taugt uns und in dem Moment haben eben auch meine Eltern Volleyball gespielt und die haben uns danach in die Hallen zu den Mixed-Events mitgenommen und so hat es dann quasi seinen Lauf genommen.
0: Okay, ähm, ich, ich glaube, deine Karriere war ja dann trotzdem äh, eigentlich im Vergleich zu heute sehr ein unkonventioneller Weg, weil ja du eine Lehre abgeschlossen hast, das kann, kann man ja, glaube ich, sagen, bevor du wirklich in den professionellen Bereich äh, einig wechselt wird, wie hat sie das abgespürt? Ähm, ja,
1: wie du schon gesagt hast, ich habe eine Ausbildung als EDV-Administrator gemacht und somit eigentlich ein, ein zweites Soppe zum Beruf gemacht, weil Computer war auch schon immer eine große Leidenschaft von mir ähm, und habe halt neben meiner Ausbildung immer im Rollerball gespielt, also eben am Sound und dann in der Halle bei den Supervolley Inverse ähm, und da hat halt so ein Tag du bist in der Frau aufgestanden, bist in die Arbeit gegangen mit dem Rucksack und die Trainingsschuhe und habe, hast jetzt halt dann so einen neun, zehn Stunden äh, dort gehabt und von dort direkt in die Halle zum Training und dann am nächsten Tag gleich und das hat die ganze Woche ausgeschaut und am Wochenende äh, im Sommer sind wir zu den Beachvolleyball-Turnieren gefahren und in der Halle sind wir am Wochenende dann die diversen Auswärtsmannschaften abklappert ähm, und dann in meinem letzten Ausbildungsjahr hat sich das ergeben, auch mit dem Clemens, dass das einmal zur Debatte gestanden ist, dass man vielleicht äh, komplett am Beach wechselt und eben Beachvolleyball-Profi wird. Das hat sie dann eben äh, nicht ergeben. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, dass ich in Sergersport äh, in die Halle wechsle und somit auch nach Innsbruck gehe und habe dort quasi meine professionelle Station oder erste Station dann quasi äh, in Angriff genommen. Mhm.
0: Wie war das damals dann für dich, der Wechsel sozusagen aufs Profitum, ja von einmal Training auf plötzlich oder einmal Training pro Tag plötzlich auf zweimal Trainings und nicht vier oder fünf, sondern acht, Night Trainings? Ähm, ich würde
1: eher sagen, die größte Umstellung war das, ähm, was fängt man mit der Zeit an, die zwischen den Trainings liegt. Weil man hat schon viel Zeit dazwischen oder auch wenn nur ein Training ist. Und wenn man jetzt äh, als Arbeitender kommt, der 40 Stunden in der Woche arbeitet und halt nebenbei eine Volleyball spielt, ähm, weiß man halt jetzt einmal kurzfristig nicht, was man mit dieser Zeit quasi anfangen soll. Ähm, aber dann, je länger die Karriere fortschreitet, ähm, desto mehr lernt man eben seinen Körper kennen, man braucht einfach die Regeneration dazwischen und man kann nicht jetzt äh, in der Früh ein Training ge gehen und dann am Nachmittag, keine Ahnung, gestern. Mountainbiken oder Bergsteigen oder sonst irgendwas und am Morgen gestern wieder ins Training. Also, das spielt sie heute halt dann einfach nicht.
0: Mhm. Und vielleicht auf die Zeit in Innsbruck. Du, du warst ja dann doch einige Jahre in Tirol tätig, war glaube ich auch insgesamt eine sehr erfolgreiche Zeit für Hypo Was waren da so Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ähm, ja, im ersten Jahr sind wir, wir fünfter geworden in der Champions League. Äh, das war glaube ich so das Highlight vom, vom Verein in der Vereinsgeschichte, weil es war dann schon ziemlich cool, äh, wie weit dass wir da kommen sind. Also da haben wir schon eine richtig gute Mannschaft gehabt. Ähm, ja, natürlich die ganzen Meistertitel, dann haben wir den Österreich Cup gewonnen. ja, also grundsätzlich die fünf Jahre waren schon. Jahre, die mir natürlich äh, den Einsteig in, die, in das Ausland vielleicht auch ein bisschen erleichtert hat, weil ich einfach viel mehr Zeit gehabt habe, mich zu entwickeln.
0: Mhm. Und dann war für die irgendwo der Punkt gekommen, jetzt oder nie? Oder, oder war, das dann schon, war das dann schon früher klar? Oder wie, wie war da damals dann die Entwicklung? Du bist dann nach Frankreich gewechselt. Erzähl mal kurz.
1: Ähm, ja, natürlich hat man immer geträumt, so ein bisschen vom Ausland. Ähm, man hat es dann eben mal gesehen, 2011, äh, wie der Micha Warm äh, Trainer worden ist. Im Nationalim, ist so ein bisschen eine Wende eingetreten, wo immer mehr Spieler ins Ausland kommen sind. Weil vorher war er eben nur Philipp Schneider im Ausland. Und dann ist es so ein bisschen aufgekommen, dass immer mehr Spieler ins Ausland kommen sind. Und dann haben, hat man natürlich auch im Sommer darüber geredet, wie cool und einfach ganz ein anderer Stellenwert, äh, Wertschätzung und, und so weiter. Uh, und einfach die Erfahrung an sich zu machen, einmal ins Ausland gehen uh, und auf sich selber quasi gestellt sein. Und ich bin dann eben auch 25 Jahre gewesen, 26 Jahre gewesen und die Zeit läuft. Und als Profisportler hat man einfach ein Ablaufdatum. Und je mehr man sich Zeit lässt, desto schwieriger wird es dann natürlich auch ins Ausland zu kommen. Uh, und ja, somit habe ich einfach dann die Chance beim Schopf gepackt und bin nach Frankreich.
0: Mhm. Und das war dann ein Kulturschock gleich einmal, jetzt wirklich einmal weg von zu Hause, so richtig. Oder wie ist es da gegangen in dem ersten Jahr? Ich meine, Frankreich ist jetzt dann letztlich auch mit der Sprache jetzt auch nicht so, dass, dass jeder Französisch gleich einmal spricht. Die Franzosen kennt man, dass sie nicht so gern oft Englisch sprechen. Wie ist der da gegangen?
1: Kulturschock würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja eine Entscheidung, was, was ja längerfristig entsteht und nicht von heute auf morgen passiert. Also man bereitet sich da schon äh, darauf vor. Und man, natürlich war es ganz Neues, weil man, du kommst dann einfach in ein ganz neues Umfeld. Ich war vorher noch nie in Frankreich und ähm, ja, also Spieler kennt man von den Namen ein bisschen her. Natürlich, die reden alle Englisch, ähm, also von dem her war es eigentlich überhaupt kein Problem und es war ein cooles Jahr. Mal zum Reinkommen eben in das, in das ganze Geschehen und ähm, ja, also es war vielleicht nicht die erfolgreichste Saison für den Verein, aber für mich persönlich war es sicher äh, eine coole erste Erfahrung im Ausland.
0: Mhm. Du bist dann im Jahr drauf äh, nach Italien erstmals gewechselt und das kann man vielleicht oder, oder war das dann tatsächlich äh, das Sprungbrett? Äh, zum, zum, also zum nächsten Schritt noch per zu wechseln war das bewusst so von dir gewählt oder hätte es auch schon damals vielleicht andere Möglichkeiten gegeben gleich zu einem in den sie zu einem größeren Verein zu wechseln oder war das Zufall wie hat sich das damals ergeben ähm, ja grundsätzlich also
1: ich bin in Italien bei, bei einer Agentur unter Vertrag also bei einer Spielervermittlungsagentur seit 2011 ähm, und da ist man natürlich immer wieder in Kontakt und im Austausch und baut so ein bisschen eine Karriere, einen, so einen Karriereverlauf vielleicht auf, wie sowas ausschauen könnte. Äh, dass es dann irgendwann berutscher wird, von dem bin ich jetzt einmal nicht ausgegangen. Ähm, aber Italien war natürlich auch ein Ziel von mir. Und äh, dass es dann gleich im zweiten Jahr mit Padova klappt hat, hat mir natürlich gefreut und war natürlich... Sicher ein
0: Sprungbrett in Italien. Okay. Ähm, ich glaube, man kann davon sprechen, dass mit Perugia äh, du deinen allergrößten Erfolg errungen hast, oder? Ich glaube, das kann man so sagen mit dem Champions League-Finale. Ähm, wie waren die Jahre dort?
1: Ja, ganz klar. Also wie dann wie dann mein Manager angerufen hat und eben gesagt hat, dass Perugia interessiert ist an mir, war es für mich komplett klar, also ich will da unbedingt hin und auch wenn ich jetzt nicht <lacht> Spieler bin, ist mir das egal, weil da sind einfach Namen drinnen, wo ich einfach so viel lernen kann und wo ich einfach jedes Training so gefordert bin, dass ich einfach jedes Training ans Maximum gehen muss und nicht nur vielleicht einmal in der Woche, wenn man, wenn man Wettkampf hat und das war sicher eine Möglichkeit, die man, die man einfach die Karriere ermöglicht hat, die, was ich jetzt dann einfach äh, erleben habe dürfen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also Karriere-Highlight in Italien war sicher eben de, das Finale, was wir in Rom gespielt haben und noch einmal das Champions League Final vor in meinem vorletzten Jahr in Perugia und wo wir eben auch Meister geworden sind. Wo wir, da haben wir die Tripletten quasi in Italien gewonnen mit Supercup, Cup und Meistertitel. Das war schon ein
0: äh, ziemlich cooles Erlebnis. Okay. Das ist vielleicht auch nur ein anderer spannender Punkt. Ich meine, du hast jetzt mittlerweile mit, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Trainer und Spieler zu tun gehabt. Jetzt auch die, die aktuellen Trainer und Mitspieler, jetzt ausgenommen, kann man so oder wie ist hier, was waren für die so die, die prägendsten Trainerpersönlichkeiten oder wo du sagst, hey, mit denen. Das war richtig cool, mit dem würde ich eigentlich gerne nur mit zusammenarbeiten, der hat mir richtig viel gebracht.
1: Ähm, ich denke, dass jeder Trainer, der mit dem ich irgendwie zu tun gehabt habe, mir auf eine Art und Weise geprägt hat. Also am, am meisten hat mir sicher der Micha Wahn geprägt, weil der war einfach so lang äh, in meiner Laufbahn dabei. Also der war von seinem ersten Tag in Österreich im Nationalim bis zu seinem letzten äh, haben wir einfach jeden Sommer Drei, vier Monate miteinander verbracht und da geht natürlich auch was weiter. Sonst, ähm, wie gesagt, also es hat mich jeder Trainer in einer Art und Weise geprägt und ähm, ich finde am spannendsten war es eben in Peru schon mit dem Bernardi, ähm, der ist komplett wohl aber verrückt, also in einer Art und Weise, die vielleicht ein bisschen zu viel ist, schon in einer, in einer, in einer Richtung. Also, der denkt 24 Stunden nur an Volleyball und ähm, es ist schon ja, sehr interessant, eben sowas dann zu erleben und äh, wie der einfach mit den Spielern
0: umgeht. Okay. Und von den Spielern her, ich meine, du hast jetzt mit, mit sehr viel, ich sage auch, schillernde Persönlichkeiten äh, zusammengespielt. Wenn man den Ivan Seitzev denkt, den, den kann man glaube ich schon als schillernde Persönlichkeit bezeichnen, weil der ist ja. Äh, eigentlich ja, ein richtiger Volleyball, oder nicht nur Volleyball, sondern ein, nennen wir es ein Sportstar in, in Italien, wie das bei uns wahrscheinlich im, im Volleyball fast undenkbar ist. Aber natürlich auch viele andere Spieler. Ähm, wer waren da so ein Namen, von denen du besonders viel gelernt hast?
1: Ja, am, am spannendsten, oder das, was mir auch immer in Erinnerung bleiben wird, ist das, ähm, so die ersten Trainings und Trainingsspiele, was wir gehabt haben, wo ich halt äh, beim Aufheben, wo man jetzt, da sitzt beim Kreis und während individuell auf ähm, und in den ersten Trainings ist es mir so gegangen, dass ich aufs Aufheben vergessen habe, weil ich einmal geschaut habe, wer da oder sitzt und so quasi bin ich jetzt im falschen Film und neben dieser Seite, Ratanasiewicz gegenüber der Daceko, De dann Biarelli und also ganz viele Namen, die man eigentlich im internationalen Volleyball kennt oder halt die vorher nur von YouTube oder von sonstigen äh, Internetplattformen eben nur gesehen habe und wenn man dann, je länger man mit denen dann zusammen ist, desto mehr lernt man die natürlich auch kennen und kommt dann eigentlich drauf, dass die nicht wirklich anders ticken als wir und einfach denselben Traum wie wir verfolgen und zwar Volleyball spielen und das jeden Tag und einfach immer besser werden und die genießen das genauso wie jeder andere Volleyballer und ähm, sind eigentlich ganz normale Personen wie wir.
0: Mhm. Und ist es dann eigentlich so für die, dass du sagst, es ist zum Beispiel dort ganz angenehm gewesen, dass die immer ähm, im Scheinwerferlicht stehen, alles schaut auf die und ich, ich kann mir eigentlich selbst immer auf mich konzentrieren. Ich meine, kann natürlich auch anders sein, dass man sich das vielleicht anders auch mehr wünschen würde. Aber ich kann mir vorstellen, als Sportler ist es eigentlich auch ganz angenehm, wenn man sein Ding machen kann und nicht äh, jeden Tag drei Interviews und, und fünf Postings und was auch immer machen muss. Oder oder, oder ist es Defin anders?
1: Definitiv. Also das war sicher, sicher ein Faktor, von dem ich, unter Anführungszeichen, ich würde sagen, einmal profitiert habe weil einfach alle auf Atanasiewicz schauen, alle auf Dečeko schauen, alle auf Saitsev schauen oder auf Aaron Russell. Die, die haben alle in dem Jahr, wo ich gekommen bin, Olympiamedaillen gewonnen. Und wer ist dann Alexander Berger? Also ist im Endeffekt interessiert, das dort eh kann. Ähm, aber ich habe dann, oder ich sage mal so, ich bin dann eigentlich gleich ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich bin nach Italien gekommen, zu Perugia, äh, Atanasiewicz war verletzt, der hat eine Operation machen müssen an seinem Unterschenkel und habe auch ein Trainingsspiel gemacht und dann sind wir nach Modena gefahren und haben dort äh, Supercup-Fanier vorgespielt. Und Ivan Salzev wäre eigentlich als Außenangreifer geplant gewesen in der Mannschaft und hat heute halt Diagonal gespielt und ich habe außen äh, oder spielen dürfen. <lacht> Und haben halt im Semifinale gegen Lube gewonnen und im Finale 3-2 gegen Modena verloren. Ähm, und es war halt richtig cool. Und wie du schon gesagt hast, eben alle schauen auf die anderen und ich habe halt einfach mein Ding machen können. Äh, natürlich war ich jetzt nicht entspannt oder sonst irgendwie, ähm, weil du, du bist im Hotel und äh, die Gazette liegt vor dir und du siehst halt, du, du, du siehst deinen Namen in der Grundaufstellung und dann denkst du, ah, okay, cool. Also es ist schon ähm, eine sehr prägende Zeit gewesen.
0: Mhm. Nach, der, an, nach den Jahren in Peru bist du nur eine weitere Saison ähm, in Italien gewesen, dann in die, in die Türkei gewechselt, bevor es jetzt dann ähm, nach Polen weitergegangen ist. Wie waren die, die zwei letzten Saisonen eben nur in Italien bzw. Ähm, jetzt dann in Ankara? Rückblickend?
1: Äh, die Saison in Piacenza war ein bisschen durchwachsen, also die sind aufgestiegen aus der a in die A1. Ähm, ja, haben eigentlich eine gute Mannschaft gebaut und es waren eigentlich super super Spieler in der Mannschaft, nur haben wir es halt nicht aufs Feld gebracht. Äh, und dann sind wir eben von der Corona-Pandemie eingeholt worden und dann ist natürlich alles auf äh, Stopp und es ist natürlich alles abbrochen worden. Also wir haben jetzt die Saison nicht fertig spielen können. Ähm, ja, und dann hat es mich in die Türkei verschlagen, nach Ankara, die eigentlich sehr äh, professionell dort arbeiten. Also der Verein ist unglaublich aufgestellt. Also die haben mehr Staff als Spieler gehabt. Also wenn wir auf Auswärtsfahrt waren, es war Wahnsinn. Und ja, wir waren... Uh, Im Cup-Finale haben dort leider gegen Sportoto 3-1 verloren. Uh, und in der Saison sind wir Fünfter gewesen, nach dem Grunddurchgang. Und es war eigentlich sehr untypisch, weil die haben die Liga dann so aufgestellt, es waren 16 Mannschaften und nur die ersten vier haben Playoff um die Meisterschaft gespielt. Und quasi fünf und sechs haben um den fünften Platz gespielt. Und dadurch, dass in, in der Türkei die Siege vor Punkten zählen, sind wir auf Platz 5 gewesen. Und nach den Punkten wären wir eigentlich zweiter gewesen. Also war ja ein bisschen komisch. Aber gut, so ist der Sport nochmal und wir
0: sind 5. gewesen dann in der Saison. Also ich glaube, über die verschiedenen äh, Austragungsmodi in den Ligen könnte man wahrscheinlich eine eigene äh, Sendung machen. Du kennst mittlerweile wahrscheinlich schon zehn verschiedene Modus, wo du gespielt hast. Ja, <lacht> ähm, ja okay. Ähm, es führt mich zu einem weiteren Thema, das ich gerne noch mal mit dir besprechen würde. Du hast es ja schon angesprochen, deine ersten Entwicklungsschritte im Volleyball stark geprägt, auch von deiner Familie, von, de von deinem älteren Bruder vor allem, würde ich sagen, von deinen, von, deinen, von deinen Eltern, Tanten und so weiter. Man kann ja sagen, es ist der Berger-Clan, wenn man so will, wie, wie würdest du das sagen? Und ich knüpfe gleich nur eine zweite Frage dran. In Österreich gibt es ja sehr viele Familienclans im Volleyball. Fast in jedem Bundesland gibt es mindestens einen oder zwei Familienclans, die da irgendwo kräftig herumrühren. Hast du sowas im Ausland auch schon erlebt oder ist das wirklich eine österreichische Eigenheit?
1: Um jetzt einmal auf diesen Clan einzugehen, also auf diese quasi innerfamilien oder innerfamiliären Tätigkeiten äh, gibt es im Ausland auch, vielleicht jetzt nicht so viel wie in Österreich, was, was, was man halt einfach kennt, aber kennengelernt habe ich zum Beispiel Familie Micheletto in Trento, der Name klingt sicher jetzt, oder bei jedem, der in Österreich äh, Volleyball verfolgt, äh, der ist glaube ich 19 Jahre alt, hat Olympia gespielt diese Saison, ist Europameister geworden, und der Papa ist Sportdirektor bei Trento und hat vorher gespielt, äh, auch auf nationaler und internationaler Ebene. Äh, sonst gibt es noch sicher die Familie Engerbett oder Familie Seizef. Also da gibt es überall die Familien, die halt ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen intern, aber halt die einfach äh, eine Tradition haben in, in, innerhalb der Familie. Also das gibt es schon, aber vielleicht jetzt nicht so viel, wie, wie man in Österreich natürlich kennt. <lacht> wie du ja schon aufgezählt hast. Übrigens, <lacht> Kleinmann <Immerhin lacht> ja, also hast du
0: vergessen. <lacht> ja, Familie Kleimann, natürlich, ja, natürlich. Ähm, ja, also zur Erklärung, ja, wie wir, äh, für alle, die es nicht wissen, äh, dein, dein älterer Bruder äh, Christoph Berger äh, hat ja selbst lange Zeit gespielt, zum, zum Ende mehr äh, am Sand und ist jetzt mittlerweile seit seit zehn Jahren und länger Organisator von der pro Beach battle in Witzelberg am Attersee, also langjähriger Ausrichter der österreichischen Beachvolleyball- Staatsmeisterschaften. Dein jüngerer Bruder, Markus, spielt jetzt seit mehreren Jahren in, in Ried, bei UVC Weberzeile Ried im Inkreis und ich glaube, deine Eltern stehen auch noch immer am Feld, wenn es möglich ist. Ja, aber
1: es ist eben nicht schwer, weil wir haben ja eben das Glück, dass man, dass man bei uns so viele verrückte Volleyballer haben im Dorf. Die haben vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ob es jetzt 10, 15 Jahre her ist, äh, eben am Beachvolleyballplatz in unserem Gartenbad. Und wenn man heute halt dann eben so eine Möglichkeit hat, dann steht man nach wie vor jetzt noch äh, am Platz und, und spielt Volleyball. Also es ist schon ziemlich cool, wenn man dann am Wochenende im Sommer heimkommt und da immer, immer wer herumspielt. Also es ist schon äh, schön zum anschauen.
0: Okay. Sehr gut. Ja. Gut. Ähm, vielleicht ein, ein anderes wichtiges Thema. Ähm, Körper. Dein Körper, dein Kapital, kann man ja so schön sagen. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Du kannst es vielleicht gut sagen. Ähm, beim Turnier in Steyr kann ich mich erinnern, Auto kommt an, Tür geht auf, Alex Berger äh, wird mehr oder weniger aus dem Auto rausgetragen mit einem Fahnscheibenvorfall, ein durchtrainierter Sportler, der plötzlich kaum stehen kann, ohne dass er nicht wirklich weiß, was passiert ist. Äh, ist er da eigentlich so richtig das erste Mal, oder ich sage nicht das erste Mal, aber so, so richtig bewusst worden, äh, wie verwundbar man eigentlich ist und wie wichtig das Thema ist oder ist das eigentlich was, was die... Trotzdem schon die ganze Karriere mit begleitet, die Arbeit am Körper?
1: Ähm, natürlich. Äh, ich habe es eingangs angesprochen, äh, nach meiner EDV-Ausbildung, wo ich nach Innsbruck gekommen bin, habe ich ja im Endeffekt nicht gewusst, was ich mit meiner Freizeit anfangen soll. Und je länger eben so eine Karriere dauert, desto mehr lernt man seinen Körper kennen, was braucht man, welches Training braucht man, Physio brauchst, Ma Massagen brauchst, also. Es ist schon sehr wichtig, dass man eben auf seinen Körper schaut und je jünger man ist, desto mehr vergisst man einfach auf das, weil man es nicht kennt. Und je älter man wird, desto, desto schlauer wirst und desto mehr hörst du einfach auf deinen Körper. Und ja, wie du es schon angesprochen hast, das mit Steyr, das war schon sehr, ein sehr bitterer Moment, weil es war eben auch nach der Saison, wo wir in Italien alles gewonnen haben und der Verein hat eigentlich schon damit gerechnet, dass ich dann das Jahr drauf auch sehr viel in, in Szene gesetzt werde dort. Und ja, ähm, ich kann mich nur erinnern, wir sind mit dem Auto nach Steyr gefahren, äh, haben dort das Krafttraining direkt aus dem Auto gemacht. Das war vielleicht nicht so schlau. Und ich habe dort eine Kniebeuge gemacht. Äh, und in der Kniebeuge, also wo man am Boden ist, habe ich es gespürt, wie man Rücken zumacht und ich habe dann das Gewicht quasi weggeschmissen und habe mich dann gleich flach hingelegt und dann in dem Moment hat einfach alles zugemacht. Ähm, die, die Rettung hat es gerufen, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja, auf nähere Details will ich dann gar nicht eingehen. <lacht> ähm, ja, dann die ersten Untersuchungen haben angegeben, dass es eine Bandscheibenvorwölbung ist, also kein Bandscheibenvorfall und sie haben auch nicht ausschließen können, ob der schon länger da ist, weil wenn man einfach Sportler äh, ins MR legt, die einfach so eine Belastung haben wie wir in dem Alter, haben sehr viele so eine Bandscheibenvorwölbung, also sie wollen jetzt nicht ausschließen, dass das von diesem Vorfall äh, quasi passiert ist. Ähm, habe dann Therapie gemacht, über drei, vier Wochen, auch dann eben in Italien und es ist dann immer besser geworden und war zu Gänze schmerzfrei. Und ähm, habe dann wieder eine blöde Bewegung gemacht bei einem Angriff und dort ist dann wieder äh, blockiert gewesen und habe dann eben diverse Spritzen gekriegt, damit ich wieder bewegen habe können und dann äh, im Krafttraining ist es dann wieder passiert, in während der Übung, dass dann die Bandscheibe wirklich äh, rauskommen ist und es war so ein krampfhafter Zustand. Ich habe mein Bein nicht mehr ausstrecken können und dann hat es eh angefangen in der Nacht dass äh, von meinem Gesäß abwärts bis zur Zehe alles eingeschlafen ist und ich habe auch nicht mehr auf die Zehenspitze stehen können. Und dann war es klar, dass man die Operation nicht mehr umgehen kann. Und ja, dann hat das eine nach dem anderen geführt.
0: Mhm. Und hat jetzt das, das Thema Athletik, ähm, ist das jetzt was, was da... Mit der Zeit bewusst worden ist oder hat es dann, ich sage jetzt vor allem in Italien, die ja immer sehr äh, bekannt sind für diese Athletiktrainer, die es schon dort seit jeher gibt, besonders angefangen oder war das, eigentlich, war das, schon, war das dann auch schon mit dem, mit dem Neubeginn vom, vom Nationalteam 2010, wo das schon ein großes Thema dann war? Wo, wo war das für die da, wo du das richtig mitgekriegt hast, hey, da muss ich was tun?
1: Äh, na natürlich, ich bin ja nicht der größte Spieler. Also ich zähle eigentlich, ich meine, je, je länger jetzt das Volleyball da ist und je, je, je mehr man sich die jüngeren Spieler anschaut, desto höher, schneller, fester. Also es geht ja immer in diese Richtung. Und dadurch, dass ich von Haus aus nicht der größte Spieler bin, brauche ich einfach die Athletik. Und das war sie schon länger. Also das hat jetzt nichts mit dem bungeon vorfall zum tun oder sonst irgendwie. Also ich habe immer schon gewusst, ich muss was in meiner Athletik tun damit ich dort von mitspielen kann. Und äh, wie gesagt, ich bin äh, gesegnet mit, mit äh, Sprungkraft und muss natürlich schauen, dass ich das äh, meinen Körper zumuten kann. Und deswegen brauche ich einfach das richtige Training, dass der Rücken passt, dass die Knie passen. Äh, und ja, also ich bin jetzt mittlerweile eben auch 33 äh, Jahre und weiß, was mein Körper braucht und in welche Richtung ich gehen muss in
0: diese, ja. Okay. Ähm, ja, du hast jetzt schon ein bisschen vorher über das Nationale auch schon kurz gesprochen. Du hast gesagt, der Micha Warm in, in seiner Rolle in, 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 in annähernd zehn Jahren als Teamtrainer hat einen wichtigen eine wichtige Einfluss gehabt. Ähm, für, für mich ist eigentlich die spannendste Frage, wenn man jetzt einmal zurückblickt. In Wahrheit kann man sagen, waren jetzt leider sehr viele Verletzungsprobleme oder im gesamten Team in den letzten Jahren so richtig komplett, wie man sagen würde, das wäre vielleicht die, die beste Formation war eigentlich 2018. Ähm, wie schaut es jetzt aus für die? Ähm, das nächste Jahr ist, oder Heuer, es ist ja jetzt schon Heuer, ist ja wieder reizvoller durchaus mit einer EM-Qualifikation. Jetzt wissen wir. Paul Buchecker ist, ist auch wieder voll in Fahrt. Es gibt einige andere Spieler, die weiter im Ausland tätig sind, erfolgreich sind. Ist für die der Reiz nur da?
1: Natürlich. Also äh, EM will man, will man immer gern spielen. Und äh, ich kenne jetzt zwar die, die Gruppengegner in der EM-Quali nicht. Ähm, wir spielen den im August, glaube ich, ist die EM-Quali. Bitte?
0: Äh, ist noch nicht ausgelost.
1: Er ah, ist noch nicht ausgelöst. Okay. okay ja. Ähm, ja, also natürlich ist der Reiz da. Und äh, ich denke, dass wir nach wie vor eine gute Mannschaft haben. Auch wenn, wie du eben schon gesagt hast, ziemlich viel Verletzungspech uns plagt. Und der Abgang von Thomas Zass, den spürt man natürlich auch. Ähm, aber ich denke, dass, dass wir gut aufgestellt sind. Und wenn wir, wenn wir einen guten Sommer haben, können wir uns sicher wieder für die EM qualifizieren.
0: Ja, die Du hast das ja also du hast ja theoretisch zweimal die Chance gehabt, bei einer EM zu spielen, 2011. Das ist ein bisschen wahrscheinlich ein Wunderpunkt. Ja, bist du nicht nominiert worden? Dafür warst du dann äh, 2019 dabei, wo du aber eben in der Saison davor eigentlich große Probleme gehabt hast mit deiner Verletzung. Ähm, ja, wie war das, die EEM? Ähm, was hast du da mitnehmen können? Ja, ich fange mal beim bunten Punkt an.
1: Äh, <lacht> ja, ich würde den bunten Punkt gar nicht so als wunden Punkt beschreiben. Äh, natürlich war es in, in der Situation richtig bitter, weil man halt Heim-EM, äh, HM glaube ich, nur einmal oder vielleicht zweimal die Möglichkeit hat, dass man sowas erlebt. Aber ich denke, dass das so eine Zeit in meiner Karriere war, wo ich ziemlich viel gelernt habe in dem Sommer, und ich kann mich nur erinnern, äh, es haben immer, es haben ziemlich alle gesagt, äh, ich muss Grundtext spielen und ich muss, ich muss, ich muss. Und ich habe mir das dann irgendwie so einrennen lassen und habe mir selber so viel Druck auferlegt, dass ich das spielen muss, dass ich in dem Sommer gar nichts irgendwie auf die Reihe gebracht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich richtig viel gelernt in dem Sommer, weil wenn man also ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass in der Zeit so viel weitergegangen ist, aber ich es mental einfach nicht geschafft habe, das auf, ein, auf, auf das Feld zu bringen, weil ich von mir viel zu viel äh, verlangt habe und viel zu viel eigentlich wollte. Und ich kann mich an erinnern, wie, man eben, wie ich dann nicht nominiert worden bin und nach Innsbruck gekommen bin, ähm, war ich eigentlich nicht geplant als Grundsechspieler in Innsbruck. Und das war aber irgendwie so ein Knoten, der dann aufgegangen ist, ähm, wo ich dann das Ganze umsetzen habe können, was ich den Sommer gelernt habe. Und habe dann grundsätzlich gespielt in Innsbruck und eine super Saison gehabt. Also von dem her würde ich das gar nicht so als munden
0: Punkt jetzt betrachten. Okay. Ja, ist ja spannend. Jetzt mehrere Jahre später ist ja sehr interessant, wenn man dann über das redet und dann man sieht dann auch viele Dinge wahrscheinlich. Ja. Ganz anders, wie man es wie wie damals immer erlebt hat und du, du warst ja auch nicht der Einzige, den es äh, damals irgendwo getroffen hat äh, und manche andere, der vielleicht damals dabei war, wenn man auf den jetzt schaut, dann schaut es vielleicht anders aus wie bei dir. Ne? Ja. Also, ja, okay. Ähm, ja, aber nur mal zu, zu der EM 2019. Was ich ja war kein war leicht, zu zu tun, zu tun, oder?
1: Nein, definitiv nicht, weil ich denke, das große Ziel war immer, okay, wir wollen uns für die N qualifizieren, wir wollen uns für die N qualifizieren. Das ist eigentlich immer so im Mittelpunkt gestanden und ich denke, wie wir das dann irgendwie geschafft haben, war dann vielleicht bei jedem so, okay, cool, wir haben das Ziel geschafft und jetzt fahren wir zur EM. Aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, was uns dort erwartet. Ich meine, sicher, ich habe vielleicht den Vorteil gehabt gegenüber manche Teamkollegen von mir, ohne da jetzt irgendwen zu diskriminieren oder sonst irgendwie. Aber ich habe heute halt den Vorteil gehabt, dass ich vorher in Perugia gespielt habe und einfach auf einer Bühne gespielt habe, wo ich gegen die besten Volleyballer auf der Welt gespielt habe. Und ich denke, vielleicht ist es viele eben so gegangen wie mir damals am ersten Tag oder in den ersten Wochen in Perugia, wo eben neben mir Atanasiewicz liegt oder gegenüber Seizev, wo einfach dann die Spieler so eine Bühne überhaupt wahrnehmen. Und das geht dann einfach so schnell und dann ist die Woche vorbei und die EM ist vorbei. Äh, und ich denke, ähm, das war ein riesengroßer Lernprozess in der Woche, was wir da gehabt haben äh, bei der EM, dass, dass ich unbedingt noch einmal eine zweite EM spielen will, weil es einfach eine ganz andere äh, Erfahrung sein wird, weil man eben schon einmal bei einer EM dabei war.
0: Okay, Also Lerneffekt ist vielleicht ein auch nur ein gutes Stichwort für, für, für meine nächste Frage. Ich meine, man kann ja durchaus sagen, dass du doch eine Vorbildfunktion einnimmst. Ich denke, alle jungen Volleyballer, Volleyballerinnen in Österreich kennen den Alex Berger. Was, würde, was sind so ein paar Tipps vom Alex Berger an, an Nachwuchstalente? Oder anders gefragt, was würde der, der Alex Berger von heute, im Alex Berger, von vor 10 oder 15 Jahren raten, wenn es um die Ehre geht.
1: Ja, das, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich quasi <lacht> selber korrigieren müsste. Ähm, nein, aber ich glaube, das Wichtigste ist eben das, dass man den Spaß an dem, an, an dem Ganzen nicht verliert. Also ich merke es ja selber, ähm, dadurch, dass Volleyball eigentlich mein zweiter Beruf ist und mein zweites Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, ähm, ist ein ganz ein großer... Der, der ganz große Unterschied ist halt der, ähm, wenn man jetzt Volleyball spielt, so wie ich es früher gespielt habe, neben meinem 40-Stunden-Job, ähm, macht man das Ganze, weil es einem Spaß macht und sonst nicht. Nicht, weil man irgendwie eine Verpflichtung darin sieht. Aber dann ist es ja halt doch von dem einen Tag auf den anderen der Beruf worden Und jetzt äh, muss ich quasi in die Halle gehen und muss spielen. Äh, obwohl ich es immer nur nicht als müssen sehe, sondern immer nur als... Die große Leidenschaft. Und natürlich gibt es Tage, wo man in der Früh aufsteht und denkt, schlechte, schon wieder. Und dann gibt es Tage, wo man einfach alles weh tut und man muss halt trotzdem quasi in den sauren Apfel beißen und dann weiter trainieren. Oder es gibt Situationen, wo man im Krafttraining liegt und dann äh, eben müde ist und es tut einem alles weh und man trotzdem aber irgendwie die Motivation finden muss, jetzt Kniebeugen zu machen oder bankel drucken oder was auch immer. Und ich denke, das kommt mir sicher zugute, weil ich habe vorher eben, wie gesagt, oder schon mehrmals erwähnt, einen 40-Stunden-Job gehabt, der arme mein Hobby war. Also ich weiß, dass, dass es egal, welchen Beruf man hat, dass es einfach Montage gibt, die einfach nicht so leibend sind. Und die gibt es eben überall im Leben und darum... Äh, darf man sich an die paar Tage, die einfach so einfach nicht leidend sind, äh, sich darauf aufhängen.
0: Mhm. Ja, sehr spannende, sehr, spa sehr spannende Aussage, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das kann, man schon, kann man schon mitnehmen, weil ich glaube, das kennt jeder, äh, dass es schwierige Phasen gibt. Ähm, auch noch eine andere Frage, die dazu passt. Ähm, jetzt bist ja du mittlerweile jetzt im, im aktuellen Nationalteam, doch schon einer der, der ältesten, sage ich jetzt einmal, nicht der älteste, aber einer, einer der ältesten ähm, und hast jetzt doch mit, mit Spielern zu tun, die teilweise ja, 14, 13, 14, bis 15, 15 Jahre jünger sind ähm, wie du, äh, wenn es die Druck versetzt, wie ist dir damals gegangen? Oder fällt dir jetzt was auf? Hat sich was verändert? Wie hast das du damals erlebt, äh, mit, mit so vielen Ödern-Spielern äh, zu trainieren? Äh, wie erlebst du das jetzt mit den Jungen oder wie legst du das an?
1: Ähm, ja, wie ich damals noch jung war und mit einem Schneider spielen dürfen oder eben mit einem Daniel Gawan und so weiter, mit dem habe ich einen Verein gespielt. Ähm, sicher schaut man auf die, was machen die. Und ähm, man versucht halt dann, man, man kopieren kann man es eh nicht, aber man versucht halt einfach so viel aufzunehmen, wie es wird halt nur geht und einfach schauen, dass man wird Und wie, wie macht der das Service? Wie bewegt sich der in der Annahme? Wie macht der einen Block oder sonst irgendwie? Ähm, man versucht einfach so viel wie möglich äh, von diesen Spielern dann zu lernen.
0: Mhm. Und bist du jetzt im Training, wenn du mit so einem Jüngeren äh, zu tun hast, dann, der dann auch zu einem hingeht und sagt, hey, probier mal so äh, oder so? Oder bist du eher der, der sagt, hey, wenn er was wissen will, dann soll, mal, soll er zu mir kommen? <lacht> Bist du eher in der passiven oder eher in der aktiven Rolle? Wie siehst du das da? Beides.
1: Beides. Also äh, sowohl als auch, weil manchmal, wenn ich zurückdenke, äh, wie ich eben junger Spieler war, der einfach unerfahren war, der noch nicht so viel gesehen hat, ähm, hätte mich oft gefreut, dass wenn irgendwie hergekommen wäre und mir Tipps gegeben hat. Und das hat mir auch in Perugia ziemlich viel geholfen, äh, wo einfach erfahrene Spieler mir gesagt haben, mach so, mach so, mach so und Du probierst es einfach aus und das funktioniert dann und das ist dann einfach ein super cooles Gefühl. Und ähm, das versuche ich dann auch natürlich weiter zu vermitteln. Also wenn ich sehe, ähm, äh, dem geht es genauso wie mir vor zehn Jahren, dann versuche ich dem irgendwie zum helfen. Und ähm, äh, sage mir natürlich auch, wenn es viel ist, soll er sagen und dann bin ich leise, weil natürlich irgendwann schießt man vielleicht über das Ziel hinaus aber ich versuche schon, dass ich, dass ich junge Mitspieler an, an meinen Erfahrungen teilhaben lassen kann.
0: Okay, und das haben wir schon fast beim Thema Zukunft. Ist das, ist das oder wäre das auch was für die? Ist eine Tätigkeit für die im Sport nach, nach deiner aktiven Karriere denkbar? Machst du überhaupt schon so über das überhaupt schon Gedanken? Oder hast du schon mal Gedanken gemacht über das? Oder kehrst du wieder äh, zu der EDV-Technik zurück?
1: Ähm, ja, also sicher macht man sich Gedanken darüber, was will man irgendwann einmal machen. Aber auf der anderen Seite verwerfe ich das dann gleich wieder, weil dann, dann bin ich einfach nicht im Hier und Jetzt. Und ich will einfach mein Volleyball genießen und will einfach äh, so erfolgreich und so gut es geht äh, natürlich auch gesund äh, Volleyball spielen. Und sicher muss man irgendwann einmal äh, nach vorn schauen und äh, in welche Richtung sich man dann weiterentwickeln kann. Aber dadurch, dass ich eben äh, Ausbildung habe und auf das zugreifen kann, habe ich immer eine Möglichkeit, in die richtige Arbeitswelt einzusteigen. Und ähm, ja, natürlich, dass ich jetzt eine Familie habe mit zwei Kindern. Ähm, ist die oberste Priorität, dass ich einfach nicht mehr Wochen, Monate, lang im Jahr äh, von denen getrennt sein will. Also wenn, dem Volleyball will ich natürlich irgendwie verbunden bleiben. Das ist schon klar, weil es einfach ein Sport ist, der mich mein Leben lang prägt, geprägt hat. Ähm, und so gut es sie verbinden lässt, würde ich das schon gern irgendwie weitermachen.
0: Mhm. Aber du hast da keine, für, für deine Karriere jetzt kein. Deadline gesetzt. Äh, manche sagen ja, ich spiele bis, also bis 40 oder ich spiele bis 35 und dann ist Schluss. Äh, also ich, ich, ich sage jetzt einmal, du wirst eher wieder ein natürliches Ende sein, oder? Du, so nach dem Motto, wenn es zu so weit ist, dann werde ich es merken.
1: Ähm, also Deadline habe ich mir keine gesetzt. Ähm, aber ich will, also ich habe immer gesagt, ich will so lange spielen, äh, wie es mir Spaß macht, dass ich, wie lange ich gesund bin und das lasse ich
0: mir offen. Ja, okay, okay. Ja, dann sind wir eh schon fast am Ende. Du hast das kurz angesprochen, du bist zweifacher Familienvater und jetzt waren wir gerade bei der, bei der Zeit nach der Karriere. Jetzt, jetzt bist du und deine, deine Gattin sind ja beide aktiv bzw. ehemalige Profisportlerinnen. Jetzt einmal die Frage, prägt es die Kinder auch? Oder wie prägt es die Kinder? Prägt sie das schon? Hat sie das schon geprägt?
1: Ja, also man merkt schon, dass, dass beide sehr, sehr viel Bewegung brauchen. Also und es ist auch schön zum Anschein. Also aber jetzt gerade beim, beim Marino, der ist komplett äh, Ball-fanatisch, würde ich jetzt sagen. Also der wird den ganzen Tag am liebsten mit dem Ball herumspülen und schupfen, was natürlich in der Wohnung jetzt nicht äh, von Vorteil ist. Und auch jetzt, wenn es bei mir in Polen sind, also äh, auf Besuch sind, der will ständig in die Halle und will ständig irgendwie ins Training. Und wo ist der Trainer und wo sind meine Mitspieler? Und dort Bälle schmeißen und dort Volleyball spielen und dort Krafttraining. Also der redet irgendwie nur, nur vom Training. Ähm, ja, es ist schon, schon richtig cool und äh, macht richtig viel Spaß.
0: Also... Ihr würdet euren Kindern nichts in den, in, die Weg, äh, in, die, in den Weg legen, wenn sie sich auch für einen Profisportlerweg entscheiden würden. Kann man das so sagen?
1: Ähm, ob sie Profisportler wären oder nicht, ähm, das müssen die Kinder selber entscheiden. Also da werden wir ihnen nichts irgendwie äh, oder für sie eine Entscheidung treffen. Das müssen sie selber machen. Äh, was, was ich eher als unsere Aufgabe sehe, ist, dass wir ihnen das einfach ermöglichen dass sie alles ausprobieren können, ob es jetzt Fußball, Volleyball, Tennis ist oder Ballett oder ob sie irgendwer äh, ein Musikinstrument lernt oder komplett von dem wegbleibt. Also das ist dann eher eine Entscheidung und wenn sie natürlich dann irgendwann einmal vielleicht äh, Profisportler oder in irgendeine Richtung gehen wollen, werden wir sie natürlich unterstützen dabei.
0: Okay, also genau in die Richtung geht er dann nur die Frage, mir ist immer, mir fällt immer, ich sage jetzt positiv auf, ähm, dass ihr ja mit, mit euren Postings in Social Media eure Kinder zwar zeigt, aber immer bewusst die Gesichter verdeckt mit Smileys oder was auch immer. Ähm, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, dahinter steckt ein Kalkül, oder? Also, ihr wollt das, ihr habt euch bewusst für das entschieden und ich denke, Gerade du kennst es ja von, von vielen Spielerkollegen, die da mit dem Thema ganz anders umgehen. Was sind da die, die Gedanken dahinter?
1: Ja, also unser Zugang ist der, quasi einmal ins Internet, was du stellst, bleibt einfach für immer dort. Und egal, ob es das du jetzt von deinem Account löscht oder nicht, irgendwo wird es immer äh, äh, bleiben. Äh, und unser Zugang dazu ist eben der, dass wir... Äh, nicht für unsere Kinder entscheiden wollen, ob sie jetzt in, im Internet dargestellt werden oder nicht. Und äh, darum wollen wir sie jetzt halt einfach in der Richtung jetzt nicht zeigen, also nicht falsch verstehen. Also wir wollen jetzt nicht unsere Kinder daheim irgendwie einsperren oder so, weil wenn wir beim Volleyballspiel oder wenn man sonstigen auf einem Event oder sonstigen sind, ähm, sind ja auch Kameras. Und ähm, von dem her, wenn dort irgendwer ein Foto macht, kann ich mir ja eh nicht dagegen wehren. Also von dem her ist es jetzt äh, nicht das Problem. Uns geht es eher darum, dass wir nicht den Kindern, das, also dass wir für die Kinder entscheiden, sie ins Internet zu stellen, sondern das soll dann irgendwann einmal deren Entscheidung sein. Und äh, wir wollen nicht, dass, dass wir für sie irgendwie peinliche Situationen oder so dastehen, sage ich jetzt einmal. Aber äh, nein, um es auch zum Punkt zu bringen, äh, wir wollen einfach nicht, dass irgendwelche Fotos von denen dann im Internet herumkursieren und ja.
0: Mhm. Sehr spannend. Okay. Dann sage ich herzlichen Dank, Alex Berger. Ich hoffe, es war auch für dich ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben wieder einiges äh, über dich erfahren. Ich hoffe, es war auch einiges dabei, was sich die Zuhörerinnen da mitnehmen können, insbesondere vielleicht da die jungen Volleyballerinnen und Volleyballer. Ich darf dir alles Gute wünschen für die restliche Saison, die zweite Saison-Hälfte, dass alles gut verläuft. Und ich hoffe, wir sehen dich dann heuer im August im Rahmen der EM-Qualifikation wieder im Team Dress in Sehr Action. Gut. Vielen Dank.
1: Danke, war spannend.
0: Das war die erste Ausgabe des Volleyball Austria Podcast, heute mit National -Team spieler Alex Berger. Natürlich freuen wir uns über eure Nachrichten per E-Mail oder auf den Social Media Plattformen, Facebook und Instagram. In diesem Sinn danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Ausgabe.